0: Dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olympionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a dnes sa premiérovo prihováram v rámci olympijského podcastu zo štúdia Podcaster, ktoré sme si zapožičali od jedného zo šéfov projektu Oktagon Pavla Nerodu. Môžete si ho prenájať aj vy na stránke podcaster.js. No a zároveň som veľmi rád, že môžem privítať ťa v štúdiu bežeckého trénera, nášho niekdajšieho vytrvalca, účastníka Olympijských v Atenách 2004, Marcela Matanina, Na pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: No, ja nám neskôr poviem, že my tento podcast nahrávame na 1. mája a to je sviatok práce. Keď tak ideme trošku do minulosti, ako si ty prežíval 1. mája, chodil si niekedy dos prievodov, alebo ako vyzerali tvoje sviatky práce, dni práce?
1: Samozrejme, ja som ešte ročník, ktorý absolvoval kopec prvomajových sprievodov, čiže ráno sme nastúpili do autobusu, išli do okresného mesta, samozrejme, ako oblečení, ako pionieri a pochodovali sme s zastavami, s heslami a všetkým možným, čiže sviatok práce sme oslovali, tak ako všetci v tom čase.
0: Bral si to vždy tak s úsmevom alebo si bol možno až, že si to tak veril, že áno, toto je ten deň, keď si to ideme užiť, alebo skôr to naozaj bolo iba o tej srande.
1: Za začiatku sme to brali akože vážne, lebo keď sme išli prvýkrát, tak každý to, aké to bude, ale potom sme si to naozaj užívali a každý to bral, takže okay, absolvujeme. Tešili sme sa, na že nás rodičia potom zoberú na nejakú malinovku, zmrzlinu, a, takže sme si to užívali.
0: Jasne, super. No a poďme do súčasnosti. Keď sme sa rozprávali a bavili o tom, že sa stretneme v rámci nahrávania podcastu. Povedal si mi, že ty máš tréning na železnej studničke predtým, takže si bol teda trénovať. Skús možno trošku približiť, ako teraz vyzerajú tréningy a možno aj to, ako veľmi zmenili tvoje tréningy, alebo zmenila korona tvoje tréningy.
1: O, korona zmenila veľmi moje tréningy, keďže časť mojich tréningov boli skupinové tréningy a vlastne tie sa úplne zrušili a vlastne ostali mi iba individuálne, aj to iba fakt naozaj minimum ľudí tým, že... Ľudia sa začiatku určite báli, taký som ako ja, čiže naozaj tých tréningov bolo veľmi málo, aj teraz je ich veľmi málo. Chodíme behávať v podstate dvaja, snažíme sa držať nejaký ten rozostup, aj keď niekedy v tých lesoch to nie je úplne možné, ale samozrejme s rúškami. Takže dbáme aj na tú bezpečnosť a hlavne si to užívame aj v tomto období. Žiadne ťažké tréningy, nič len voľne, chodíme sa prebehnúť, užiť si trošku prírody a, a trošku zase zmeniť prostredie
0: ako veľmi náročné z tvojho pohľadu, pokudne to poviem, profika je behať s rúškom. Ja som amatér a sem tam, chodím tam tiež behávať a keď je nutné, tak si ho nasadím, aj podľa tých opatrení, ktoré sú. A nie je to úplná sranda? Ako je to z tvojho pohľadu?
1: Vôbec nie. Ja som, začiatku tu bolo veľmi ťažké, potom som si začal všímať, že naozaj, že pokiaľ to rúško mám, tak tie tepy sú oveľa vyššie, ako keď to rúško dám dole. Čiže naozaj rozdiel medzi tepmi s rúškom a bez rúška bol niekedy 5 až 10 tepov. Čiže to dýchanie je oveľa náročnejšie, čiže aj to srdce muselo byť trošku, trošku rýchlejšie a viac.
0: Sú tam nejaké typy triky, ako to dostať do normálu, alebo jednoducho zvolniť a nikam sa nehnať, hoď niekto keď dával, dajme tomu kilometr za... 5, alebo 5,30, tak teraz jednoducho ho bude dávať za 6, aby bol pokojnejší, aby to srdiečko bolo pokojnejšie takisto, aby sa zbytočne ten človek neprečerpal.
1: Presne tak, tá plusná ventilácia tým s tým ruškom neprebieha úplne na ideálnejšie, čiže dýchame si a vdychujeme vlastne neúplne čerstvý vzduch, čiže naozaj, a ja som odporúčal svojim ľuďom, s ktorým som len v podstate na Facebooku, alebo len na telefóne, tak aby sa nikam neponahlali, aby si ten beh naozaj a tú prírodu užívali. Čiže radšej zvolniť a užiť si ten beh, aby tie tepy zase nevyskakovali niekde úplne hore.
0: Na druhej strane asi je super. Ja sa vždy usmievam, keď niekto sem príde a poviem mi, že v Bratislave ne, nemám kam ísť do prírody, lebo tu nie sú parky alebo tak. A pritom všade na okolo je plno lesov. A tak to je asi výhoda nás bežcov, že či už ty si bol na železné, ja chodievam na devínsku kobilu, viem, že mnoho kamarátov chodí do a podobne, že stále je kam ísť A tam sú aj tie cesty, čo si budeme hovoriť, dosť široké, takže to je tiež v dnešnej dobe veľká devíza.
1: Určite áno, ja keď som si myšiel... Ja nie som rodený Bratislavčan, tak všetci, kde ty budeš v tej Bratislave behávať. Ale keď som sem došiel, tak som naozaj zistil, že tu je toľko možností na behanie, že to je naozaj akože v niektorých menších mestách na periférii nie je toľko možností ako tu. Čiže naozaj tej prírody je tu strašne veľa. Dá sa ísť kdekoľvek na Devin, na devinsku kobylu, na železnú studničku, na kamzík. Ok, pokiaľ človek už chce tú rovinu, tak môže ísť na tú hrádzu... Sú tu rôzne po popri Málom Dunaji. Tých možností a trás je tu strašne veľa.
0: Mm-hmm. Stretávaš sa v dnešnej dobe, keď aj začínaš svoj tréning, aj keď si hovoril, že teda musel si obmedziť počty, ale možno ani nie tak so tvojimi zverencami, ale skôr, keď niekoho stretne, že tak pozerajú, dajú si rúška, nedajú si rúška, že ľudia cíti, že, sa, že sú obozretní, že sa boja.
1: Ale hej, zo začiatku v podstate to bolo tak, že naozaj každý mal to rúško, koho som stretol. Teraz, pokiaľ sa uvoľnili tie kritéria, že vlastne v prírode, ak je človek sám, že to rúško nemusí mať, tak už tí ľudia trošku zvolnili, ale pokiaľ sa stretávame ešte ešte aj z jednej, aj z druhej strany, ľudia majú tendenciu sa to rúško dať, niektorí, niektorí nie, niektorí ho vôbec nemajú, čiže, ale je to na osobnej zodpovednosti každého jedného z nás, čiže je to individuálne.
0: Mm-hmm. Behanie sa za posledné roky stalo, pokojne to poviem slovíčko, boom, množstvo bežcov, ktorí objavili čarobehu. Myslíš si, že to, čo sa teraz deje a celá táto koronakríza, môže nejakým spôsobom ovplyvniť vzťah ľudí k behaniu? A pokojne to môžeme rozobrať z obidvoch stránok, pretože dá, niekto sa na to môže pozerať, že to ľudí odradí a niekto to môže tak, že hoc málo kto teraz chodí behávať, ale potom si povie, že vlastne športovaním naberám imunitu a to by mal byť t- samozrejme ten správny príklad a prípad, že si ľudia povedia, ok, aj keď som doteraz nič nerobil, no tak do prírody môžeme chodiť a behanie je super vec na názberanie imunity, tak možno ešte viac bude bežcov.
1: Ja si myslím, že tento šport ako beh, možno bicykel a korčolovanie, práve, že teraz ešte aj keď beh naozaj má svoje taký, taký boom, ale tieto tri športy podľa mňa teraz ešte viac naberú možno na takej intenzite, lebo naozaj k tomu človek nepotrebuje skoro nič. Veľa ľudí je doma, čiže naozaj je dobré aj trošku vypadnúť vonku. Čiže pokiaľ ich už nebavia prechádzky, tak možno naozaj obujú korčulo alebo sadnú na bicykel alebo idú behať. Čiže ja si myslím, že tomuto športu to kľudne môže prispieť. A ako si povedal, ako je najlepšie vybudovať imenúty tým, že, že človek športuje. A tým, že športuje celý rok vonku, je to úplne super, lebo vlastne... Behať v teple, v chlade, v daždi, niekedy v mraze, čiže naozaj tá imunita sa buduje automaticky bez toho, aby musel užívať nejaké vynimočné špeciálne doplnky. Aj keď aj tie sú občas dôležité niečo zobrať.
0: Mm-hmm. No, skúsme sa žiť do kože napríklad poslucháča, ktorý nás počúva, nikdy nebol behať a povie si OK, chcem aj ja trošku sa dostať do formy, namotivovať sa. Určite nemôže začať hneď si dať nejaký cieľ, že idem odbihnúť 5 alebo 10 km. To nie. Uh, skús trošku možno tak približiť, že ako by mal vyzerať prvý, druhý tréning, uh, aby to človek neprepálil a aby neurobil to, že sa vlastne odradí.
1: Najlepšie no, naozaj začať veľmi pomaličky a možno to striedať takým, takým, takým indianským behom, čiže beh chvôdza, beh chvôdza, čiže rozbehnúť sa, pokiaľ to človek, človeku ide, potom zastaviť, prejsť nejakých 200-300 metrov zase voľne chôdzov a potom zase začať a to opakovať nejakých 20 25 minút možno najlepšie na začiatok, aby to, aby to naozaj človeka neodradilo. Nezačať veľmi rýchlo, lebo to všetci výdu vonku, rozbehnú sa po 500-800 metroch, zistia, že to už je hodné, to už nedám, dobre, stačí, tak toto nie je pre mňa, otočka, idem domov. Čiže nie. Treba začať voľne a radšej prestriedať bech vodza, bech vodza a tak toto pôjde pomaličky úplne v pohode.
0: Mm-hmm. Potom možno po akých intervaloch si človek môže začať pridávať?
1: Ono to je veľmi individuálne. E, treba potom zvyšovať, predlžovať ten beh a skracovať tú chôdzu, až to nakoniec prejde do toho, že treba tie 3 km na začiatok, človek odbehne úplne v pohode sám. Čiže nie je problém, možno za nejakých 5-6 tréningov to ide. Niekomu, niekomu to trvá dlhšie, niekomu to trvá možno aj mesiac. Ale myslím si, že čo som mal aj klientov, ktorí začínali úplne z nuly, tak po pár tréningoch tú trojku 3,5 kilometra v pomalom tempe dokázali odbehnúť v kuse fakt veľmi rýchlo. Uh-huh. Po no. nejakom absolvovaní tých za pár
0: tréningov. Keď možno sa bavíme naozaj o tých absolútnych začiatočníkoch, koľkokrát do týždňa by mal človek si ísť najskôr zabehať, aby, aby sa dostal do toho tempa, do toho rytmu a potom mohol teda pridávať?
1: Ak by mohol človek, a pokiaľ sa neodpali hneď prvým tréningom, tak možno dvakrát, trikrát, naozaj po tých 15-20 minút by bolo fajn. Ak tie nohy naozaj bolia, že to človek trošku preženia a tým, že nič nerobil, tak možno je to trošku bolestivejšie, tak dvakrát úplne stačí, ale potom zase ten, po nejakých dvoch týždňoch by bolo fajn pridať ten jeden tréning. Čiže trikrát. A potom záleží, na čo sa chystá. Čiže tých tréningov môže byť oveľa viac s vyššou intenzitou, s nižšou, s dlhšími behmi, čiže to už je potom individuálne.
0: Je jedno, kde by človek začal behať, či je to príroda alebo už spomína na že narážam na tie na povrch a na rozdielne terény.
1: Ono Pri dnešných teniskách, ktoré sa vlastne vyrábajú, sú tak dobré, čiže že je to úplne naozaj jedno. Možno na začiatok by som, pokiaľ tie členky nie sú úplne spevnené, je lepšie naozaj začať niekde na, na, na hrádzi alebo po rovine, je to oveľa jednoduchšie ako ísť hneď do lesa. Ale hovorím, dnešné terénsky sú tak dobré, že je úplne jedno, kde človek začne.
0: Mm-hmm. No, v dnešnej dobe tie obmedzenia sú uh, dané a vieme, čo všetko máme pred sebou. M- Mnoho ľudí, keď začína behať, alebo teda môže nastať taká vec, že niekto začne sám a tak, ako si povedal s tým, že keď to prepali, tak si povie nie je to pre mňa. A ty, keď si mával skupinové tréningy, asi si tam videl, že tá psychológia ľudí je o trošku niečo inom. Keď je v skupine, aký je veľký rozdiel behať sám a v skupine?
1: No je to hlavne na psychiku a na hlavu veľmi, veľmi rozdielne, lebo i sám niekde bežať 15 kilometrov, alebo prinútiť sa bežať intervaly je úplne iný rozdiel, ako keď beží nejaká 5-10 skupina, kde naozaj sa tí ľudia potiahnú a povzbudia sa navzájom, ako keď človek niekde sám a musí sa trápiť sám aj z nepriaznivého počasia, aj že to nejde, aj že bolia nohy, je naozaj veľký rozdiel. Čiže tá hlava je veľká a psychika je veľká čarodejka v tomto.
0: Mm-hmm. Aký máš ty názor napríklad na hudbu počas behania? Ja keď som niekedy začínal behávať, tak som si zvykol púšťať hudbu, mm, pokojne to poviem, mal som taký set od rytmusa, takže to ma celkom tak vedelo nakopnúť, namotiviovať. Ale tým, že ja chodím iba do prírody, tak potom som si povedal, že vlastne na čo tu ja budem počúvať hudbu, keď najlepšia hudba je vlastne sama príroda, počúvať tie vtáčiky a sem tam počuť, keď vedľa mňa prebehol jelen napríklad, neraz sa mi to stalo a úplne inak to človeku dodáva energiu. a aj uh, endorfíny potom bolo neuveriteľné. Hoci aj pri hudbe to bolo fajn, ale pre celé tá príroda je príroda.
1: Možno na začiatok, pokiaľ človek beha úplne, že sám, sám a chce sa nejak akože naozaj pozbudiť, tak akože som ani proti tej hudbe, ale určite tak, ako si povedal. Bez tej hudby je to oveľa lepšie, pokiaľ človek chodí do prírody. Jednak sa počuje sám seba, ako dýcha, ako sa cíti a sústreduje sa sám na seba. Druhá vec je, že naozaj v tej prírode môže stretnúť a kopec zvierat, ktoré by takto nikdy nepočul nevidel. A bez tej hudby, a určite čo sa so týka pretekov, v podstate sú pravidla, kde tá hudba je zakázaná, to počúvanie hudby je zakázané, čiže ja som skôr na ten beh bez hudby. Mhm. Samozrejme, ako som povedal, ak to niekomu na začiatok pomáha, tak je to fajn, ale ináč bez.
0: Jasne. Ako celkovo vnímáš to obdobie, ktoré teraz žijeme, prežívame? Ešte pred dvoma mesiacmi prakticky sme žili normálny klasický život. Hral sa hokej, hral sa futbal, všetky súťaže boli rozbehnuté, teraz je všetko zavreté, zrušené, odložené. Takisto sa to týka bežeckých podujatí, ktoré množstvo malo byť, alebo teda malo byť, všetko sa buď odložilo alebo zrušilo. Ako vnímaš túto našu dnešnú dobu?
1: Tak je to ťažké určite aj pre mňa. Hovorím, že tým, že sa zastavili aj tréningy, tým, že sa zastavili aj rôzne podujatia, na ktorých som spolupracoval alebo organizoval. Čiže nie je to, nie je to jednoduchá doba a nielen na atletických, ale celkové myslím, že aj futbal, hokej, hadzaná, volejbal, všetky vlastne podiatia, ktoré sa a lígy, ktoré sa zastavili. Nie je to pre tých športovcov úplne jednoduché. Alebo zrazu ostali doma a nemajú vidinu momentálne toho začiatku, kedy to môže byť, aj keď áno, už sa rysuje niečo, že niečo možno niekedy v auguste, v septembri by pomaličky mohlo niečo začať, tak by to bolo fajn. Ale táto doba je naozaj, myslím si, že veľmi ťažká pre každého jedného športovca, ktorý, ktorý, sa, jednak, ktorý sa chystal na možno na olympijské hry, ktoré presunuli o rok. A určité veci sa zastavili úplne, čiže... Je to ťažká doba.
0: A možno z takého pohľadu amatérskych berzcov, lebo toto je presne to obdobie, kedy sa opäť odštartovala sezóna každý, ani nie že týždeň, ale možno 3-4 krát do týždňa v takom meste, v takom mestečku, v takom mestečku je nejaká 5-10. A zrazu tí ľudia... Nemajú kde ukázať sa. Ja som sa sice na tom mnohokrát pousmieval, že však keď si chce mi zabehať, tak nepotrebujem ísť na nejaké preteky, ale čo si budeme hovoriť, poznám aj ja zo svojho okolia množstvo kamošov, ktorí tak trošku sú egomaniaci a vždy je pekné ukázať sa s tou medailou alebo s tým číslom, že bol som na nejakom behu. Samozrejme, akože to,
1: nikto, nikto to z tých hobby malo nemal to, kto robí nejaký akože, že super výsledok, ale zase na porovnanie je super ísť niekde na preteky a presne... Buď, uká- buď sa ukázať, že áno, bol som alebo si sám sebe dokázať, že dobre odbehol som zlepšil som sa, urobil som si nový osobný rekord čiže aj to bolo pre tých bežcov dosť, myslím, také skľúčujúce, že celú zimu sa chystali na niečo a už keď to malo nakoniec vypuknúť tak vtedy sa všetko zastavilo videl som zo pár, pár virtuálnych behov ktoré sa vlastne konali alebo budú konať ľudia to začali vnímať trošku, trošku tak Uh, by som povedal virtuálne tie behy. Ale ide to. Ide to. Uh, aj my mali beh, ktorý sme robili a robíme na východe Slovenska. Sme zvolili, že to urobíme virtuálne a každý, kto to odbehne, tak dostane poštou medailu, Čiže to, nebudú to klasické preteky, ale ľudia si to akože odbehnú doma a za to dostanú medailu.
0: Hmm, to, to som sa to spýta, že vlastne, ako, ako bude vyzerať virtuálny beh, že na páse prípade, alebo človek si to ide do prírody, odbehne si, ukáže si, že túto trasu som dal a vlastne podľa a, toho sa podstate, to bude.
1: virtuálny beh, áno, presne tak, že vlastne, každý si to odbehne doma, kde chce, či to je na páse, či v prírode, či kdekoľvek, odbehne si, pošle vlastne z GPS alebo z telefonu nejaký záznam, že áno, odbehol som to a na základe toho vlastne dostane tú účastnícku medailu. Samozrejme, predtým sa musí prihlásiť na ten daný beh a, a takto začína pomaličky fungovať ten virtuálny svet.
0: No, čoho sme sa to dožili. Ne? Ale zase na druhej strane treba povedať, že ako ľudstvo sme sa veľmi rýchlo prispôsobili, tak ako som povedal, dva mesiace dozadu normálny život a teraz sa tu rozprávame o takých sférách a to ešte keď človek pozera správy a všetko možno, čo sa deje, akým spôsobom aj ten športový život sa zmenil, tak je to neuveriteľné.
1: Je, je, je. Formula 1 sa jazdí v podstate virtuálne, čiže teraz nejaký hokej má byť virtuálny, čiže veľmi rýchlo sa tí ľudia prispôsobili tomuto životu, ale myslím si, si, že veľmi radi sa rýchlo vráťa k normálnemu, ktorý bol predtým.
0: Na to sa asi všetci tešíme, aby to bolo tak, ako to ako sme boli zvyknutí a už celá táto korona pominula, ale keďže nie sme ani doktori, ani epidemiológovia, tak nebudeme tu robiť žiadne súdy a hovoriť si nejaké termíny, kedy by to malo byť. Povedal si teda, že korčulovanie, bicykel a beh by práve v tejto dobe mohli ešte viac expandovať na základe toho, že ľudia, áno, aj sa na jednej strane nudia, na druhej strane podporiť si svoju imunitu. Je dobré? Myslí si, že to môže mať veľký alebo teda zásadný alebo aspoň možno čiastočný vplyv aj na to, aby sa ten profi šport a profi behanie posunulo, lebo tak ako som povedal, boom je bežecký, ale to z toho, čo aj vnímam a vidím, tak je to skôr na takej tej rekreačnej úrovni, že veľa rekreačných bežcov, ale tých top vrcholových spomeniem však áno. A tak ako ty, alebo Robert Števko, no neviem že či sa ešte ráda taký výborný maratoнец napríklad.
1: A teraz je Tibor Sahajda veľmi dobrý.
0: Áno, pochopiteľné.
1: Ale tieže tiež je to akože Taká iskrička v tom celom kolotoči bežeckom. Čiže naozaj je veľa hobby bežcov alebo výkonnostných bežcov, ale tých top je naozaj veľmi málo, alebo tých vrcholových je veľmi málo. A možno je to aj tým, že je úplne iná doba, ako bola doba, keď sme pretekali a behávali my. Na jednej strane, na druhej strane ten individuálny šport, či už je beh, alebo cyklistika, alebo čokoľvek, strašne boli. A to už niektorí ľudia nechcú podstúpiť. Čiže oni chcú trénovať do určitej hranice, ktorá ešte možno je znesiteľná, ale už keď majú prekročiť to svoje také pohodlie, tak to už nie sú, nie sú ochotní podstúpiť. A to je vlastne možno problém, že aj možno nejaké talenty, ktoré sú, tak v podstate sa nikdy nedostanú na nejaký vrchol, lebo nie sú ochotní podstúpiť tú, tú, tú bolesť.
0: Mm-hmm. A toto, keď si to tak človek zoberie v širších súvislostiach, asi platí nielen teda nabeha, ale keď si to tak hovorím niečo s, ho- s hokejom, sa to určite, asi napríklad dá veľmi porovnať. Určite
1: áno. Určite áno. Hokej je ešte to o to finančne náročnejšie, že tá celá výstroj a to všetko je úplne niekde inde, samozrejme. Ale je to tak, niekto chce a nemôže, nemá podmienky a niekto vlastne, kto by aj mohol a možno má aj talent, tak, tak nechce. Hej, mm-hmm. Čiže v tom je ten rozdiel, ale samozrejme sú, stále sa nejaký, nejaké iskričky nájdú. Janko Volko, zrazu z futbalistu sa stal vynikajúci šprinter. Čiže je takých viacerých mladých, mladých športovcov a vlastne hlavne v atletike, ktorí naozaj teraz, teraz vyskočili a môžu ešte, ešte robiť výsledky. Čiže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ale skôr by som ostal pri tom takom rekreačnom a výkonnostnom športe.
0: Na druhej strane paradoxne myslí si, že to, čo teraz všetko sa deje a tá doba, ktorú žijeme, môže toto celé viac podporiť a nakopnúť aj tých ľudí, že keď aj teraz niektorí sú doma zavretí, tá motivácia môže byť o to väčšia, niečo dokázať a už keď by sa človek a športovec pomaly posúval po nejakých leveloch, tak mohol by prekročiť, nehovorím, že mal, ale mohol by prekročiť presne tú komfortnú zónu, že, lebo tam už to nie je až taký veľký rozdiel, a opustiť tú svoju komfortnú zónu, keď na to mám a keď vidím, že to je dobré. Jasne, že byť potom profi športovec a ísť do, na ten top limit, to už je zasa o, o niečo inom.
1: Je, akože určite táto doba priniesla ľuďom to, že naozaj športujú viacej. Vidím to aj ja, a za domom máme cyklochodník a tých ľudí je tam o mnoho, o mnoho viac, ako, ako bolo predtým. Samozrejme, aj sa oteplilo, aj všetko, ale aj po minulé roky, akože tých ľudí naozaj je tam teraz hodné, tých cyklistov, korčuliarov, ale aj bežcov stretávam a vidím strašne veľa. Čiže aj od nás dedine, z dediny z naozaj tam chodí veľa ľudí. nielen cudzích, ale aj domácich. Vidím behávať baby, ktoré som v živote behávať nevidel u nás na dedine. Čiže naozaj ten šport, šport sa teraz akože trošku vzmohol, aj keď len na tej úrovni.
0: No tak uvidíme, akým spôsobom, a či to bude expandovať, ale určite by to bolo príjemné, kebyže čoraz viac Slovákov športuje a sa pochopiteľne dostane na tie najvyššie a méty. Mimochodom, keď sa bavíme o tej najvyššej métie, tak pre športovca určite sú to olimpijské hry. Určite áno. Ty máš zážitok z olympijských hier. k tomu sa o chvíľočku dostaneme, ale chcem sa spýtať, ako si vnímal odloženie, preloženie Olympiády Tokio 2020 na 2021? Ono, Tá olimpiada bola e, asi taký posledné na to veľké podujete, ktoré sa odkádalo predsa len obrovský mega event. E, čakalo sa, či náhodou tá pandémia trochu neustúpi, ale potom e, napokon na vedenie MOV spoločne s Japonskou vládou rozhodlo, že z bezpečnostného hľadiska, to bude najlepšie. Niektoré krajiny tam už vyhlasovali, že by ani neprišli teda do Japonska. Ako si ty vnímal to, čo sa dialo s olympijskými hrami Tokyo 2020?
1: Tak ja som veral, že tá pandémia nebude taká, taká široká, aká, aká nakoniec je. A že tá olympiáda sa posunie možno len na jeseň, že nie, až úplne o rok. Ale samozrejme, keď rozhodli ľudia, ktorí na to mali právo, že sa to posunie o rok, tak neostalo nič iné, len to akceptovať. Aj keď to prinesie asi strašné, strašnú stratu. Jednak pre MOV a jednak pre samotné Japonsko. Aj keď som teraz zase počul posledné vyjadrenia z Japonska, že pokiaľ to nebude úplne bezpečné ani o rok, tak sa zvažuje všetko možné. Verím, že to tak nebude a že to, že to nakoniec naozaj, tá olympiáda sa tam uskutoční. Uh. Je to ťažké obdobie, samozrejme, ale tým, že sa prestalo lietať, prestalo sa cestovať, čiže naozaj usporiadanie asi tej olympiády by bolo veľmi náročné a myslím si, že nebol by, to, nebol by to taký sviatok toho športu, ako by si to zaslúžilo.
0: Mm-hmm. No, spomenul som, že ty máš olympijskú skúsenosť z Aten 2004. Ako, keď sa povedia Ateny 2004 a tá celá olympiáda, olympijské hry, čo ti napadne ako prvé?
1: Neskutočne ťažký maratón, ktorý som tam bežal. Ale zase nie, je tam aj kopec zážitkov, ktoré som zažil v podstate. My sme tam leteli spolu s chodcami, lebo my sme mali tie disciplíny až na konci olympiády, čiže, čiže hodne som strávil času s nimi, ale aj s inými športovcami. Stretol som tam naozaj ľudí, ktorí som vydával dovtedy iba v telke hrôznych športovcov a naozaj je to zážitok, ktorý, ktorý by som doprial každému športovcovi, ktorý sa o to snaží. Čo, je to super.
0: čo si stihol vidieť, alebo akú atmosféru, možno ktorého podujatia nasať?
1: Uh, bol som na finále 5-kilometrového behu, uh, myslím, že aj finále 1500, kde vyhral vlastne Hisham Elgarouš, on tam robil double uh, a ešte nejaké disciplíny, ale toto mi utkvalo také tak v pamäti, samozrejme, uh, legendárna fotka s Morrison Greenom, uh, ktorú mám, ktorú som tam ešte stihol uh, a rôzne podia rôzne. Ale hlavne som, ja som sa hlavne vtedy sústredil na atletiku, čiže bol som pozrieť hlavne na, na atletickom štadióne, ktorý bol naozaj nádherný.
0: Mm-hmm. No, uh, ak to správne poviem, v uh, maratóne, áno, ty si došiel do cieľa posledný z bežcov, ktorí teda maratón dobehli. Áno, je to tak. Kubertenovský síce. Co, v jednom rozhovore som to čítal, že si to podal na druhej strane. Treba si uvedomiť, že odbehnúť maratón nie je žiadna sranda. A už to božne v tých podmienkach, tak skús trošku približiť, aké to, aké to bolo v ten deň v atn
1: Bolo veľmi teplo, samozrejme, ako, ako všetky dní predtým. A štartovali sme, myslím, že o 5. popoludní, lebo kvôli vysielacím právama neviem čomu. Čiže, ale aj to, že sme štartovali takto popoludní, bolo 30 stupňov. Čiže bolo naozaj veľmi teplo. Tým, že organizátori nám pripravili naozaj dokonalú tráda, asi pred 3 týždne pred Olimpiadou tam natiahli čisto nový asfalt, čiže bol krásny čierny, z ktorého, čiže nám nesalo teplo len z hora, ale aj z dole. Aj keď boli na trati, musím povedať, že boli tie také spršky, ktoré vlastne trošku to teplo zmiernili. Ale mne to nešlo v podstate. Neviem, či to bola hlava, či, či čo, proste mne to od nejakého 20. km vôbec nešlo. Aj keď som dobiehal ľudí nejakých, ktorí bežali ešte pomalšie, ako som bežal ja. Tí nakoniec nedobehli, čiže, tak ako si spomenul, tak som dobehol do posledným vlastne bežcom a športujúcim športovcom na Olympiáde v 2004 roku. Ale zase mám úsmennú spomienku stále, keď sa stretnem so Stefanom Baldinim, ktorý ten maratón vyhral, tak sa smeje, že Marcel, vieš, ale... Musím povedať, že ty si mal väčšie ovácie na štadióne ako ja, ako olimpijský víťaz a ty si, vieš, dobehol posledný, čiže stále sa z toho sme to
0: Áno, k tomu som sa chcel dostať, to som si aj... Ja si to aj pamätám, lebo však pozeral som tedy olimpijské hry, krátko potom vlastne bol že záverečný ceremoniál.
1: No, asi hodinu na to bol záverečný ceremoniál, no, ako. akože vlastne čakali na mňa, až potom mohli odštartovať vlastne záverečný ceremoniál.
0: No a to, čo ti hovoril Stefano, aký to bol pocit, keď si sa dostal na ten atletický a na, na oval, keď už si vedel, že budem to mať za sebou. Mal si možno niekedy predtým takú krízu a zvážoval si, že to možno zabališ, alebo práve ten olimpijský duch ťa poháňal vpred?
1: Of, nemal som krízu. <laughs> Bolo ich viacero, čiže naozaj som nad tým rozmýšľal, že okay, ako kašlem na to, zabalím to a, a bude to proste, budem mať za sebou. A zase na druhej strane som si stále hovoril, že uh, v soule zabalil Maťov Rábel, Roboštevko ochoril Sydney predtým, čiže tiež musel zapichnúť, lebo nebol úplne fit. Tak hovorím, že ne, ja to už aj keď s veľkou cťou hovorím, dobehnem. Takže nakoniec som si povedal, že okay, aj keď ten čas bol taký, aký bol, tak som si povedal, že okay, dám to, nech to je, že niekto, niekto konečne dobehol ten maratón.
0: Tak, ako potom vyzerala do regenerácia?
1: Fú, strav... priznám sa, že zaverečn... na záverečnom ceremoniáli som nebol, lebo to bolo ešte hodne dlho, pokiaľ som sa dostal na izbu a bol som naozaj zničený, čiže záverečný ceremoniál som preležal v posteli, a mal som toho plné zuby. Ale potom ďalšie dva dni pomaličky som začal chodiť a boli sme sa pozrieť potom aj v meste samozrejme. A... A maličky to odznelo a dal som sa naspäť do kopy.
0: Mm-hmm. Mimochodom, keď si potom skončil kariéru a teraz máš bežecké tréningy, ešte máš niekedy také nutkanie, že si zabane takú dlhšiu trať, alebo nedaj Bože maratón?
1: A určite áno. Ja ešte stále mám taký maličký sen. Chcel by som absolvovať vlastne tých Major 6 maratónov sveta. Mal som bežať 20. apríla Boston, ktorý preložili na 14. septembra, ktorý Pochybujem, že sa tohto roku asi uskutoční. Tak ako všetky maratóny, veľké maratóny. Čiže um, ešte, stále, ešte stále trénujem. chýbajú mi v podstate ešte dva. Boston a Tokio. Takže verím, že ak Boh dá, budem zdravý, tak na budúci rok ten Boston. A uvidíme, čo sa podarí v lotérii a čo, čo bude s tým Tokiom vlastne. Ako sa to, ako sa to vôbec na budúci rok tie podujáť vlastne rozbehnú. Čiže ja ešte stále trénujem, stále makám. Čiže...
0: Preložili Olympiádu, ideálny čas za, začať uh, makať na polo.
1: <laughs> a myslím si, že uh, niekedy hlava by možno aj akože s tým bola vyrovnaná, ale telo už nie. Akože tie svaly už naozaj už nie sú na to úplne nachystané. Prečo človek vek neoklame a nie som úplne najmladší? Takže už asi nie, už to, nechám, už to nechám kľudne mladším.
0: Jasne. Spomenul si už uh, Tibora Sahaidu, ten takisto plánoval uh, zabehnúť limit na to, aby sa dostal na Olympijské hry. Myslíš, že sa mu to podarí, že bude ďalší následovník uh, pod piatimi Olympijskými kruhmi, ktorý si tam zabehne?
1: Tak ja verím, že áno, aj keď tých možností naozaj za zase je veľmi málo, lebo tým, že vlastne Svetová atletická federácia zakázala plniť limity v podstate do novembra, myslím, alebo do
0: v začiatku decembra dokonca. Do začiatku
1: decembra. A v zime tých maratónov naozaj nie je veľa. Čiže naozaj bude môcť skúsiť možno jeden, maximálne dva pokusy v podstate na jar. Čiže záleží na tom, naozaj, či bude zdravý. V tohto roku to vyzeralo veľmi dobre, čiže naozaj mal veľkú šancu, aby to dal. Čiže uvidíme, ako, ako sa s tým vyrovná, vysporiada vlastne do budúceho roku. Ale ja si myslím, že áno.
0: Mm-hmm. Tak pevne budeme držať palce, nech sa tak stane. A v Lani sa odohral ešte jeden veľmi zaujímavý beh, ktorý vstúpil do histórie vo Viedni, kde Kenian Eliud Kipchoge sa stal prvý človek, ktorý pokoril na maratónskej trati dvojhodinovú hranicu. Bol si sa tam aj pozrieť na tom samotnom behu. Keď, ako si to vnímal, čo sa tam vlastne odohralo? Množstvo ľudí to potom rozoberalo, že vlastne dosiahol to vďaka technologickému dopingu, a bežal s pomocou vodičov, takže mal podmienky presne pripravené na ten beh napokon, ale však tak to bolo celý čas plánované, veľká promo akcia, tak ako si vnímal Kipčok jeho zápis do histórie?
1: Ja som sa bol pozrieť samozrejme tým, že to bolo tu na a tým, že sa bežal maratón a pokus vlastne bežať po dve hodiny, tak ja ako maratónec som si nemohol nechať také niečo ujsť. Všetci sa mi divili, že na čo tam cestuješ. Ja som tam cestoval asi o 3 ráno, aby som sa naozaj akože dostal čo najbližšie k tej trati. Potom som ešte nejakú hodinku spal v aute, keď som zistil, že okej, okay, však až tam nikto nie je. Ale zase ľudia, ktorí vyrazili odtiaľ toho veľa neskôr, tak potom už stali v 4., 5 piatej rade za, v tom koridore. Samozrejme, ten výkon bol podporovaný vodičmi, teniskami, tráťou a všetkým možným, čo sa vlastne dalo prichystať ale celý ten tým sa netajal tým, že urobia všetko preto, aby, to, aby mu to nachystali. Na druhej strane, pokiaľ by ten Eliud na to nemal, nič iné by mu nepomohlo. Samozrejme, tí vodiči a to určovanie tempa mu to strašne uľahčilo, ale ten človek na to musel mať. Pokiaľ by na to nemal, tak určite by to nikdy po tie dve hodiny nedal. Však vlastne on bežal už pred dvomi rokmi v tej Monze nejakých 21 či 22 sekúnd nad. Čiže nebolo to úplne nereálne, ale bolo to super. Bol to neskutočný zážitok tým, že na tých obrazovkách nám skakali časy vlastne každého kilometra a naozaj tí vodiči sa milili v jednej sekunde. Tak to bolo naozaj, akože bolo to skvelé. Aj tá atmosféra, je všetko. Ako, v podstate ako veľký maratón tým, len tým, že sa točili na nejakom okruhu, ale Super.
0: Mm-hmm. Myslím si, že niekedy v budúcnosti je schopné ľudské telo odbehnúť túto trať po dve hodiny, aj bez uh, všetkých nejakých týchto uh, technologických uh, pomôcok. Áno, topánky sa budú samozrejme vyvíjať. Uh, tam to tiež necháme na tie veľké firmy a to, čo schvália aj Atletická federácia. Ale myslím celkovo, iba keď to tak zoberieš, že to ľudské telo bude sa natoľko posúvať a vyvíjať, že časy po dve hodiny možno v priebehu 5-10 rokov budú bežné?
1: Ja si myslím, že áno, v podstate, ale zase sa musí narodiť niekto taký, ako je Elliot alebo Kenanisa Bekele, v podstate v tom Berlíne oni bežali za 2,01, nejaké drobné. Čo nie je ten čas úplne ďaleko od tých, od tých dvoch hodín. Tých vodičov, čo sa týka na každom veľkom maratóne, kde chcú mať nejaký lepší čas, tak tí vodici stále sú. Ja som zažil minulého roku bežať Eliuda v Londýne, kde som bežala ja, síce asi od hodinku necelú horšie, ale takisto mal tých vodičov nachystaných, ale tí s ním vydržali po 15 km a od 15 kilometra si ten človek bežal sám. Hej. Čiže buď na to naozaj má a dokáže to ubehnúť, alebo nemá. Ale myslím si, že tými technologickými pomôckami, ktoré v teniskách možno časom budú a budú známe, sa bude dať bežať aj po 2 hodiny.
0: No, alebo uvidíme, možno sa opäť nájde nejaký ABB Bikila, ktorý si to v 60. odbehol uh-huh. bosy a tam niekto nemôže nič uh-huh. povedať.
1: Presne tak, akože nič nie je nemožné, hovorím, že uh, ja si myslím, že, že to bude možné aj pri normálnom klasickom maratóne. Uh-huh.
0: Super, tak budeme to všetci samozrejme pozorne sledovať. A k olympijskému podcastu, keďže sa už pomaly, ale isto budeme chýliť, k koncu patria aj dve tradičné rubriky a neminú ani teba, chcem sa spýtať, Uh, máš nejaké obľúbené raňajky? Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa nejaký raňajší rituál?
1: Uh, sú to vločky. Tie som je dával. Vlastne, téma ma naučil jesť um, náš prvý trenér, v podstate palomadár A myslím si, že ostal som pri tom až dodnes. Nehovorím, že je to každý deň, ale sú to minimálne 4-5 dní v týždni.
0: Uh-huh, ok. No a záverečná časť olimpijského podcastu je vždy spojená s kvízom. Tri otázky, ktoré neminú ani teba. Maratón a teda a táto disciplína sa behá od prvých olympijských novodobých hier, od roku 1896. Vieš, kto vyhral prvé olympijské hry v maratóne?
1: Nejaký Greg, myslím. Áno, bol to Greg. Počkaj, ja ti dám
0: napovedu, okay. pretože bežal si a ocitol si sa aj ty na jeho olimpijskom štádione. Pff, je poľa pomerovaný olimpijský štádiur. Ne, nemám možnosti na historiak to ospoňať, či to náhodou nevieš na prvú.
1: Netuším. Nevadne. Tak volal
0: sa Spiridon Luis.
1: Ja, Spyridon, áno. <laughs> okay.
0: A také síce nie je typicky grécké meno, ale Spiridon Luis bola tá správna odpovedňa. Zabehol to za čas 2.58.50.
1: A tak som bol trošku rýchlejší, ale len trošku... <laughs>
0: No, o, o, oveľa rýchlejší od vás obi dvoch bol bežec, ktorého časopis Svet bežcov označil za najlepšieho bežca všetkých čias a to bol náš legendárny Emil Zátopek. A ten bol bežeckou hviezdou 50 rokov, zlato v maratóne, získal aj na hrách v 52. viežde sa bežali. Alebo ktorá konali? Áno, bolo to v Helsinkách. A do dnešného dňa tam urobil zápis, ktorý nikto neprekonal. Vyhral totiž 5, desiatku, aj maratón. Máš nejakú možnosť aj ty, uh, niečo, čo ťa spája s Emilom zátobkom? Alebo niek... my, sme sa
1: stretli, my sme sa stretli, ešte. ja som bol síce malý chlapec, alebo malý. Bol som na strednej škole no. a vtedy bol Emil aj s manželkou, vlastne hosťami na Košickom maratóne. A ja som tam vyhral ten mini maratón, čiže mám s nimi aj fotku. Boli to naozaj veľmi príjemní ľudia, čiže stretol som aj, aj pána, bežca, Emilá zátopka a jeho manželku, čiže mám aj túto skúsenosť.
0: Paráda. No a poďme na poslednú otázku. Japonsko má množstvo dobrých bežcov, aj beškyň. A teraz uh, moja otázka znie, bude to iba typovačka áno alebo nie. Myslíš si, že Japonsko je alebo nie je najúspešnejšou krajinou, čo do hodnotenia v rámci ženských maratónských behov? Áno. Taká je to správna odpoveď. Dve zlaté, jedno striebro a jeden bronz získali ženy z Japonska. Pritom medzi mužmi taký úspešní vôbec nie sú. Medzi ženami áno. Na druhom mieste Etiópia. Etiópským ženám chýba jedno striebro na to, aby sa dostali na úroveň Japoniek.
1: A myslím si, že po poslednej Olympiade sa to trošku asi zmení, aj keď Japonci budú naozaj veľmi dobre nachystaní, lebo tých bežcov aj bežky maratónskych majú naozaj veľmi veľa a veľmi dobrých.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, kto ovláda maratón na najbližších Olympijských hrách. Pevne všetci veríme, že tie Olympijské hry budú. Zatiaľ teda plány sú preložené na rok 2021. No a budem dúfať, že aj v tom Tokiu si ty niekedy zabeháš ten maratón, aby sa ti teda splnila tá veľká šestka.
1: Dúfam aj, ja, no Dúfam, že to bude ča skoro, ale necháme sa prekvapiť.
0: Presne tak. Marcel Matanin bol ďalším hostom olympijského podcastu. Ďakujem veľmi pekne a tak ako prájem všetkým hostom, špeciálne v týchto časoch nech sa daria a hlavne nech drží zdravie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých a držím palce.